0: Velkommen til Passion Åsane etter en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Tusen takk, tusen takk. Oj oi, oi. oi. Jeg, jeg har jo gleden av å redigere podcastene etter at, uh, vi har hatt forskyndelse å ut. Og jeg ser jo, jeg har liksom hatt et mål gjennom, gjennom årene at vi skal snakke mindre løsprat til å begynne med. Og liksom komme rett til poenget. Men jeg synes det er så koselig med den løspraten. Men nu skal jeg liksom prøve å oppføre meg litt grannet. Ja. Men jeg har lyst til å si veldig, veldig kjekt å få lov til å være sammen med dere. Det er jo alltid gøy å, å på tenke at bortrykkelsen har funnet sted i det Passion Kids eh, skjer. Det er liksom halvsal har eh, forsvunnet ut. Eh, så det er jo artig. Eh, men utover det, eh, veldig godt å få lov til å være her. Jeg må også si at det er noe veldig charmerende med å komme her på guttskjønnesen. nu du, nå har gang. Det er noe charmerende med å komme her på guttskjønnesen og se så mange babykåler liksom, rundt foreldrene. Er ikke det vakkert? Liksom, man kunne sagt at Nei, livet er så sliter at jeg har lyst til å være hjemme og, og, og se på og se og høre.no liksom, i stedet for. Det er jo ikke bra. Eh, sånn man orker ikke å involvere seg, men å se småbarnsforeldre så det er Kristen, så det er Magnus, som ser i to stykker. Eh, og sånn så, sånn sa Helene, som leder å møte med babycall og forrette nattferd med babycall. Liksom. Det har jeg aldri sett tidligere. Så det synes jeg var litt kult. Da. Og så tenkte jeg på, hva gjør hun hvis den begynner å vibrere? Det er jo kanskje jeg som må gjøre noe. Eh, men jeg tenkte, hvor kult er ikke det? Liksom. Så jeg er så utrolig stolt av fellesskapet vårt. At vi er der, i stedet for at vi leder oss tilbake, liksom, så leder vi oss innover og sier at eh, jeg ett et litt sånn provoserende sitat eh, forleden, men at hvis foreldrene finner menighet ut eh, unødvendig. Når barna er små, så finner barna ofte Jesus uinteressant når de blir voksen. Det er litt sånn stygt å si det, men det er dessverre sant da. Så dette henger sammen. Så da er jeg så utrolig takknemlig for at foreldre sier at det viktigste vi kan gi barna våre, det er ikke først og hytte og skip og fjellet, men for at vi ønsker å gi de troen på Jesus Kristus. Halleluja! Og så må jeg også si i forbindelse med det, at det er også lov til folk i alle generasjoner involverer seg. Da gjør man byrden litt enklere for de som bærer babycall. Ok. Nok løst pratt. Du, vi er i en utrolig spennende serie nå for tiden, og den heter «Kodden bli Kristen Hvordan blir kristen? Og det har det veldig gøy å sparke løs på den. Vi begynte forrige guttjeneste, og da snakket vi om, om vennelse. Og i dag skal vi bevege oss videre. Og må dele en artig historie. For at forrige tirsdag så hadde jeg gleden av å preke på Framnes videregående skole. Det en kristen videregående, var derfor jeg fikk lov til å komme der. Og så har jeg møte tirsdag kveld, som jeg pleier å ha ganske ofte der inne. Og så kommer det en til meg, rett før jeg skal gå, klokken er sånn ti, litt over ti på kveld. Og så kommer han bort og sier, du, jeg må bare få lo en sånn skummel måte, men da sa han, kan jeg få lov til å dele noe med deg? For det du ble overdrevet uansett. Men kan, så, så kan du forsi noe til meg. så er det så klart du kan forsi noe til Så sa du, jeg vil bare si til deg at for to uker siden, lørdag, når du var prektet på Link Ungdomshelgen på Øyste C Bedehus, i Indrevisjons Bedehuset der, så ville jeg bare si til deg kom på møte, Du var jo ikke en kristen. Men når jeg gikk fra det møtet, da hadde jeg blitt en kristen. Var ikke det fantastisk? Og han måtte liksom bare dele det da. Og så han, eh, han sa mye artig. Han sa, jeg fikk det på meldingen varann etterpå, vet du. Det var så skjønt. Og så sa han, jeg har hatt en sykdom nå i tre år. Jeg i tiende klasse, og fremmedes videregående fra første på videregående. Han sa, at, jeg går jo ikke på videregående, men jeg hørte at du skulle komme. Så då måtte jeg komme da, for jeg syntes var så bra. Og når du snakket, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg, veldig, jeg fikk frysninger, men jeg frøs ikke. Jeg lurer på om det kan være den hellige ånd, han som du snakket om. Eh, så det var jo veldig kjent. Sånn, jeg har hatt en sykdom i tre år, der jeg mister håret. Altså, man får sånne punkter, man mister håret. Og sånn, jeg har gått med kapsen nu i tre år. Aldri gått utenfor døren, uten kaps, for jeg synes det har vært så vanskelig. Men dagen etter jeg tok imot Jesus, skulle ut av døren, så slo tanken meg, jeg trenger jo ikke denne kapsen lenger. Gjør jeg egentlig det? Nei, så jeg har sluttet å gå med kaps da. Han hadde ett långt langt, flott hoved, så det var jo så skjønt. Så dette, jeg har lyst til å si, amen, halleluja til det. Det er ikke fantastisk, men det skal komme til tro rundt oss. Du gjør det, og av og til er reisen, av og til er en styrt fødsel, og av og så är det en litt langveilig, er det kjedelig, eller tysk, liksom langtaktig fødsel. Ja. Men vi snakker altså om hvordan bli en kristen, og bakgrunnsteksten for dette her er Hebreabrevet, det sjette kapittelet, og her snakker forfatteren om det som man kaller for barnelærdommen i Kristus. Han sier at vi, skal, vi ønsker nå å la den mer grunnleggende læren om Kristus ligger, så vi kan gå videre til det fullkomne og ikke igjenligge grunnvål med omvendelse fra døde gjerninger, som vi snakket om forrige gang. tro på Gud, så vi skal snakke om i dag, med lære om dåp og håndspåleggelse, og de dødes oppstandelse, og om evig Dom. Og i denne serien fokuserer vi på de fyra første grunnsannhetene, og som man gjerne kan kalle for grunnvål, som man gjerne kaller det, og som Paulus, eller jeg vet ikke om det er Paulus skrev brevet, men jeg mistanker han for å ha skrevet det, eller til Matteus. Og som også, også blir kalt, som den engelske forskjønneren, David Poulsen kaller det, den normale kristne fødsel. Og den normale kristne fødselen, som vi hørte om vannelse, tro, vandop og håndsbeleggelse, som i kirkelig tradisjon, til å med i hvert fall, har blitt forstått som åndsdåp, eller fylden av den hellige ånd. Og slik som det er med fødseler som vi nevnte forrige gang, de kan gå fort, de kan gå sakte, de kan være storstas. Nei, vi vet ikke om de er storstas akkurat fødseler, men det var for de har kommet ut. Og det kan variere veldig, men det er noen, Ting som er avgjørende, nemlig at fødsel går bra, for det har påvirkning for fremtiden til barnet. Og det tror vi også, når vi snakker om det å komme til tro, at det å bli født på ny, som så snakker om, at det er viktig at det skjer på en ordentlig måte. Og der løfter skriftene opp fire ulike ingredienser, eller karakteristikker, innhold, som skjer når mennesker har kommet til nytt liv i Gud. På det er det vi skal snakke om, og i dag snakker vi om tro. Og vi skal ta spredt ut fra apostelens gjerninger, det 16. kapittelet, bakgrunnshistorien. Her er at Paulus og Silas har lagt ut på den andre misjonsreisen. De kommer til Filippi, som er en by i Makedonien Makedonia. Og det som er kult er at dette er det første gang Paulus og de kommer til Europa på eh, som Med andre ord så var det første gang evangeliet lødde i Europa, som vi er en del av. Og det er jo bare en morsom, morsom funkt vekt. Det er jo i hvert fall en faktor som har grunn til å Historien er at de kommer til Filippi, og det blir litt sånn vekkelse og godstemning der. Og så er det en slavejente vi leser om, som har en spådom spådomsånd. Og Paulus utviser tålmodighet og åndsfrukt over lengre tid. Men til slut så får han nok sånn som er det småbarnsforeldre får, men jeg tror han gjorde det på en mer helliggjort måte. Så han snur seg til denne jenten, og så kaster han ut den under åren, og så blir hennes herre som kjente penger på henne veldig forargredd, for nå mistet de intakt Og då tar de og kaster Paulus og Silas i fengsel, og dette er jo en fantastisk søndagsskolehistorie, men vi tar han også her oppe. Men ved midnatt var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengselets grunnvoller ristet. Og straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Altså, tenk å være med på det. Prøv å leve deg inn i den historien der. Liksom hele Bergen kretsfengsel. Plutselig ble alle dørene åpnet. Det var jo det mye kristne folk som hadde begynt å be. Og da fangevokteren våknet opp av søvn og så at fengselsdørene var åpne, tenkte han at fangene hadde rømt. Derfor trakk han sverdet og skulle till å ta sitt eget liv. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Ikke gjør deg noe vondt, vi er her, alle!» Da barn om lys sprang in og falt skjelvene ned for Paulus og Silas, og han tog dem med ut og sa, «Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?» Som tittel på vår prekken ser jeg, «Hvordan bli en kristen?» De svarte, «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og det hus vårt.» Så talte de Herrens ord til ham och til alle som var i hans hus. Og i samme time på natten tok han dem og vasket sårene der og satte piskeslagene. Og han og alle som hørte ham til ble døpt med det samme. Ser du troen der? Og så ser du dåpen følge rett på. Da han nå hade tatt dem med inn i huset sitt, satt han fram mat till dem. Og han gledet sig over å komme tro på Gud med hela sitt husfolk. Og vi snakker denne gangen her, hvordan blir en kristen? Del 2, nemlig Tro. Til Gud. Herre, vi ber åpne ditt ord. Berik våre hjerter og vår sin og må våre liv se annerledes ut her. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jesus sier i evangeliene at det hjertet er av det taler munn. Og jeg tror at de fleste kan være enige i det utsagene, om man er født i kristens sammenheng eller ikke. Det mennesker har i sitt hjerte, det tyter mun overav. Og jeg tror vi alle har personer i svektsrevet vårt, vi bare vet når vi kommer på familiebesøk, hva de kommer til å snakke om. Og jeg vet jo en del av dere her nå, hva dere liker å snakke om, sant? For det er hjertefullt av det taler med uen. Og du møtt meg i 7. og 8. klasse, det unge Særbjørnsen hadde snakket om, det var kona-sykler, det var dirtbike, det var freeride, det var downhill, det var sykling, for det var den store personlidenskapen i livet mitt. Hadde fått øynene upp for, jeg var jo veldig dårlig i fotball på barneskole, jeg begynte jo ikke på det, jeg, jeg øvde fotball som jeg pleide å si. Og da avslår det at du ikke spiller så mye fotball, for dette trener fotball. Så jeg øvde fotball, og jeg var ikke så god på det. Men i 7e klasse så fikk jeg en terrengsykkel, der jeg lærte meg å hoppe litt. Grann. Og så kjøpte mammaen til meg i åttende klasse en Kona Scrap til 8000, og det er nemt tidligere. Jeg fikk jo ikke på fire år, for det var vist en så dyr sykkel. Men jeg brukte alle mine penger i åttende klasse på sykkel, og jeg husker jeg gikk på Daniels ungdomsskole, og sykkelbutikken var rett nedenfor, og jeg gikk inn der så ofte jeg kunne, brukte alle pengene, snakket om det, historiken på YouTube, hadde avslått mitt hjerte, jeg var opptatt av sykling. Og du har sikkert hatt noen av de fasene i ditt liv også. Det hjertet er fullt av, det tankene tenker på, det tyter ut gjennom møn. På samme måte er det med oss her, noen her inne er veldig av fotball, vi andre rundt, vi merker det, jeg er en av de som ikke finner så mye glede i disse omtalen. Andre her inne er opptatt av foreldrerål, til den store liksom, fortvilelsen til de som er single og enestående her inne. Det blir grådig kjedelig på huskyrken etter hvert, når de snakker om de barna nok en gang. Vi har full empati og medfølelse med deg. Med andre ord, det vi er av, det finner veien ut. Man i møte med Kristen tro. så er det plutselig av og til i det samfunnet vi en del av, så blir det litt grann, Annerledes. Ja, for når du hører at mennesker ha en kristentro, så kan du gjerne høre formuleringer som «det er en privatsak». Du må holde troen for deg selv. Ja, men så bra at du har den troen, men, men holde den inne i ditt lønnkammer, ikke la den prege arbeidsplassen din. Og jeg en del år siden, så var det en svensk statsminister som utnemte en minister. Og så blev han presentert med at denne ministeren tidligere har varit en del av den svenske menigheten «Livets ord». Och så fick hons frågsmål kommer rakt ut till att påverka ministeren i sin gärning. Och så sa nej, det hoppar jag för all del inte. Tron är en privat sak. Och det uttrycker väl det sekulära tanke vi har till tro, nämligen du tror men håller det för dig själv eller du kan höra hon har en tro men men hon visar det inte eller tron håller jag för mig själv. Salsakt har tron skult element av seg. Det är ju viktigt visst det är hyckleri. Men troen må jo få at uttrykk, og det er totalt fremmed for en bibelsk tro at man ikke har noe uttrykk for troen. Så spørsmålet vi stiller i dag er helt enkelt, hva mener Bibelen når han snakker om tro, og hva betyr det for livene våre? Og det første jeg har lyst til å si er at alt starter med tro. Det vi snakker om når det kommer til grunnvål, de fire elementen, ved å komme til et liv Den Gud, den hovedingrediensen der er tro. Ja, som vi leste i bibelteksten vår, når denne fangevokteren roper til Paulus, og så sier han, hva skal jeg gjøre for å bli kristen? Eller hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så sier han ikke først og fremst, du, du trenger å virkelig ta deg sammen. Eller du trenger å fylle opp søndagsskolekortet Eller du trenger å abonner på den kristen avisen eller du trenger å dra til Roma. Det er ikke det han gjør. Men han summerer det ned veldig enkelt. Hørte dere når vi leste det? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus. Der bare summerte han det opp. Tro på Herren Jesus Kristus. Og jeg har lyst til si det til deg, at av alle de fire stegene, så er troen den viktigste. Alt starter med tro. Vi kan nesten ikke overvurdere troens viktighet, men mindre man sier at, at de andre fire tingene er ikke er viktige, det er bare nok å tro på sett og vis. Og på en måte er det nok å tro, men troen forblir ikke alene. Og fremste eksempelet på dette her er jo det vi møter når Jesus i Lukas 23 henger på korset, så har du røveren ved siden av ham, og så sier han till Jesus, «Herre, husk på meg når du kommer i det rike.» Og Jesus sa til han sannlig sier deg, «I dag skal du vara med meg.» til paradis. Troen er det sentrale. Jeg har lyst til å si at både om omvendelse, dåp og åndsdåp, det gir ikke mening å søke omvendelse. Jeg har, jeg har bare så trolig lyst til å omvende meg, og følge Guds vei, for den er så mye bedre. Det er jo ingen som gjør det, men mindre det har en tro på at Guds vei er bedre. Er du med? Eller, har bare så trolig lyst til å la meg døpe. Det virker bare utrolig gøy å døpe meg. Nei, nei, nei jeg har lyst til å la meg døpe, så jeg kan begrave det gamle og oppstå til et nytt liv. Hvorfor det? Fordi at jeg har kommet til en tro på Gud, ikke sant? Eller noen som sier, du har lest i Bibelen om han der, den heilige ande. Jeg har lyst til du ska be for meg, at han skal få plass i livet mitt. Det er ingen som gjør det, med mindre de har tro, ikke sant? Så ser du det at troen er basisen. Troen er grunnlaget. Og sånn som vi så med røveren på korset. Og då er det noen som er fristet til å si, ja, men vet du hva, det er ikke så viktig med vannet opp og liksom omvendelse og de tingene der, det som man viktig er at du tror. tror du på Jesus? Og jeg har lyst til å si at tro troen er nok. Men normalt er jo ikke røvere på korset. Det er unntaket. For Gud har mer for oss. Derfor ønsker vi å snakke om alle elementen da. Så det er troen. Vi sa det forrige gang, vi blir frelst ved tro alene, med troen som frelser er aldrig alene, sier Luther, vår venn. Så hva kjennetegner då en bibelsk tro? Jeg har lyst til å løfte opp for punkt, og i denne serien så er jeg jo litt sånn undervisende, jeg det går fint for dere. Det er litt sånn havregryn-forsyndelse, men det tåler vi. Men hva er det som kjennetegner en bibelsk tro? Jo, det nye testamentet løfter opp en rekke kjennetegn, og jeg har lyst til å løfte opp fire stykker i dag. Og dette her tror jeg er veldig, veldig viktig. Det første jeg har lyst til å si i møtet med en bibelsk tro, det er at det er en historisk tro. Det vi tror på, bygger på historiske hendelser. Du kan høre formuleringer som, hvordan står det til med, med troen din? Eller, har du en tro? Alla kanskje, det fremste av de, det viktigste er at du har troen. Og i våre formuleringer, og jeg forstår hvorfor vi gjør det, det er ikke nødvendigvis feile formuleringer, men iblant kan vi få inntrykk av at troen i seg selv er poenget. Men troen i seg selv er ikke poenget. Det som er sentralt er jo hva, ikke først og fremst har du en tro, spørsmålet er hva har du en tro på? Med andre ord, at troen er på en måte det du griper med, men spørsmålet er jo, har troen fakt, Hva er det du griper fast i? For visst målet er å ha tro på troen, jeg har så utrolig svak tro, eller jeg tror virkelig troen min skal bli sterkere, hvis det ikke handler om hva objekt vi plasserer vår tro på, troen er det som griper, hvis det ikke vi griper fast i noe, så blir jo kristendommen en stor placebo-fest. Det er liksom målet i seg selv, det er bare å hype opp en trosfølelse. Nei, 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 det handler om hva vi tror på. For exempel kan man se si, jeg har en veldig stark tro på at jeg skal vinne i lotto. Da kan jeg si til deg, det er veldig du har det, men dette her er jo en stark tro på troen. For dette faktum er jo, sier forskeren, at det å vinne i lotto og få den telefonen fra liksom, norske tipping fra Hamar, det er jo at du har en mynt og kjører Bergens ban, og så på et vilkårlig tidspunkt skal du flippe den mynten utenfor toget, og så skal den treffe opp i en bøtte som er plassert fra Bergen til Oslo et sted. Sannsynligheten for at du vinner i lotto er at den mynten treffer tilfeldigvis akkurat opp i bøtten. Da skal du tro troen. Så det, du kan ha tro på at du skal vinne i lotto, men det du prøver å gripe fast i, er ikke noe veldig sterkt og solidt. Og det må vi kunne være enige i. Men den kristne troen er annerledes. så dette har jeg lyst til å si, at troen, den kristne troen er fundamentert på fakta, og ikke på følelser, først og fremst. Så troens effektivitet hviler dermed på en objektiv virkelighet og på en subjektiv hangivenhet, først og fremst. Vi leser det første i Johannes, og synes dette er herlig. Han sier det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet, våre hender og rørt ved, er du med mig, det er superkonkrett. Om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har satt det og vittnet om det og forskjønnet dere, det evige livet, det som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss, det som vi har sett og hørt, det forskjønner vi for dere. Ser du hvor konkret er? Det var ikke bare sånn her, nei, har du en tro liksom? Føler du noe på innsiden? Nei, nei, det han sier er at liksom, vi har satt det, vi har hørt det, vi har tatt på det. It's real stuff. Videre så leser vi i 1. Korintheren det som har blitt opphavet til en av de fremste, eller første kredo, trosbekjennelsene. Og i oldskirken hadde man måste trosbekjennelser. Les de bekjennelsene, de bygger på historiske hendelser. Her sier Paulus, først av alt, overgav vi til dere det som jeg også tog imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Det er historiske hendelser han snakker om. Videre så sier Judas i det tredje verset sitt i det korte brevet, han sier, dere kjære, jeg, mens jeg var veldig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, en vakker formulering, fant jeg det er nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig. Hør på det. For den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Og vi lever jo en tid der det er liksom du har din sannhet, jeg har min sannhet. Og så blir vi fort veldig subjektiva. Jeg har tro på dette, jeg har tro på det. Jeg har lyst til å si til deg, kan du ha en følelse av tro. Og vel kan du se si, jeg har min type kristne tro. Men du har lyst til å si til deg, sorry my friend. Det er ikke sånn at hver og en av oss kan velge vår egen type kristne tro. Det finnes bare en kristentro. Og det er den troen som har blitt overgitt til de heller en gang for alle. Og den bygger på de historiske hendelsene at Jesus døde, ble begravet og stod opp igjen. Enten tror du på det, eller så har du en emosjonell party. Men det er greit. Men det er ikke det beste, og det kommer ikke til å hjelpe dig når det virkelig bytter på. For dette av kristentroen er historisk, det bygger på noe. Videre, det er ikke nok med bara bekjennelser, eller å si at jeg sier meg enig i dette. Bibeles tro er også en personlig tro. Kan du se si personlig? Og et av de skummeleste versene i det Nya testamentet er å finne Jakobs brev. Og Jakob var jo han fyren som Martin Luther ikke kom helt overens med, for han syntes han var litt for hissig på at troen trengte å bli uttrykt, så han hadde lyst til å klippe det ut, men han hadde magemål og forstod at det har jeg ikke helt lov til. Men, nei, Lukas sier, Jakob skriver i det andre kapittelet, han sier, du tror at Gud er en. Og så han, du har rett. Og så tenkte jeg, bra, Men så sier han, også dæmoner tror. Og kjelver, nei, er det mulig. Hva er det han sier? Han sier at dæmonene kan katekismen sin faktisk enda bedre de fleste kristne. At de faktisk har en ortodoks tro. De er rett troende. Nei, men er det ikke det som er liksom nok i seg selv? Og så kommer han og sier at det holder ikke. Hvorfor det? Jo, for det troen. En ting er å messe gjennom som vi gjorde i sted. Men det er ikke nok å formulere ordene. men er faktisk ikke nok en gang å si at jeg tror det skjedde. For at det skal en effektiv, frelsende tro, så må du plassere din vekt på den var De må være personlig. I den lutherske ortodoxien så har blitt felles kristen eie, jeg vet det var litt briefing fra studietiden, men då har man snakket i kristne sammenhenger om at troen har tre lag. Det første punkten er kunskap. Jeg kjenner sannheten i evangeliet. Jeg kjenner jeg har kunnskap. Det andre steget er samtykke. Jeg tror dette er sant. Jeg samtykker i det. Men det tredje steget som gjør det til en affektiv tro, er at ikke bare jeg er enig i det, men jeg setter min lit til disse sannhetene og baserer livet mitt på de. Jeg har aldri gjort det før her i men nu skal jeg min egen bok, for jeg synes det kapitlet om hvordan jeg blir kristen, hvordan jeg blir kristen, synes var ganske bra. Her kommer min sønn, han gleder sig til å bli predikant, han, eh, så her du, det på samme måte Gud løper etter oss når vi har forvillet oss bort. Så kommer han, så kom han, fang han, fang han, og til slutt blir han nådd av Guds gode. Det er jo helt fantastisk. Ja, det var planlagt. Så det sånn som dette her, at Bibels tro er et barneintellektuell øvelse hvor vi tror Jesus. Men vi gjør som skriften lærer oss, og tror på Jesus. Vi legger dermed hele vekten av vårt liv på evangeliet til sannhet. Og dette får konkret uttrykket i livet, fordi vi har fått en ny frelser og herrer. Og hvis du leser Johannes-evangeliene, så er det veldig interessant, for han snakker, hvertfall på engelsk, så snakker han om believe «to believe», og så snakker man i stedet for om the faith, så handler det på en måte historisiteten. Dette er det som har skjedd. Men så snakker Johannes om tro, snakker han. Han sier at så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Hva Kan han gjør da? Han sier at troen handler ikke om bare tro på en overbevisning, men jeg tror. Han sier at troen er et verb. Det er noe vi gjør. At det legger vekten men på noe. Og ikke bare ett substantiv. Så det er historisk. Jeg tror han et substantiv. Dette er den kristne troen. Men det er ikke nok med det. Troen må også være et verb. Det er noe jeg gjør. Ikke bare tror jeg Jesus, men jeg tror på Jesus. Jeg ligger vakten min på det han har talt og det han har sagt. Er dere med meg? Så dette dæmonet er superortodoxe. De tror Jesus, men de tror ikke på Jesus. Tok det De kan substantiva, men de lever ikke i verbet. Halleluja, jeg kjenner jeg blir giret til oss. Dette er jo skikkelig oppmuntrende. Så det är viktigt att troen blir personlig. Det tredje jag vill lyfta upp är att en biblisk tro är och en muntlig tro eller en verbal tro. Det antyds att det man lär ut att vår tro blir uttryckt via våra ord og besännelser. Som jag sa i inledningen, det hjärta fullt av det talar mun. Vi både reflektera men också förstärka troen vår med det vi sier. Peter sier på pinsedaget at folket skal kalle på Herren, og da skal du bli frelst. Folket roper og er i totalt synde når de sier, vi gjøre for å bli frelst? Og så en han, kall på Herren, og dere skal bli frelst. Som Paulus forteller om sin omvendelse i Jerusalem, foran den opprørte jødiske mobben, så sier han at det er kallte på Herrens navn. Med andre ord, det var ikke bare en subjektiv følelse. Sitter der. Hva er du holder på med? Kan jeg ikke si det? Nei, nei, nei. De kalte på hans navn. Videre, når Jesus møter den blinde Bartimeus, så er det ikke sånn han sitter på siden her, og så bare tenker han veldig telepatisk på at han er, må Jesus stoppe akkurat nå? Nei, hva er det Bartimeus gjør? Han roper ut og sier, Davids sønn, vi skunder deg over meg. Og folk har hysket på han, og jeg han den formuleringen. Sånn, ikke at de har hysket på han. Og så står det, og oh, han ropte enda høyere. Skal vi tro han var fra Bergen? Han ropte enda høyere. Han var sånn, David, sønn, vi skunde gå med så står det, da stanset Jesus. Og så spør han ham, hva vil du skal gjøre for deg? Og så sier han, at jeg må se. Og så sier han, din tro har fremst deg. Hadde ja, han bare suttet der, bare satt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 så hadde ikke dette mirakelet vært nedskrevet i vår Bibel, hvorfor det? For dette var ikke nok med bare en indre følelse, men troen måtte bli uttrykt. Tro ser med andre ord ut som noen ting. Så den britiske teologen David Poston sier, han sier det slik som dette, «To address Jesus aloud by name is to express belief in his presence as well as his continued existence». It is precisely because he is alive and around by a spirit that such words of faith are so effective. I, cry, I cried unto the Lord and he heard me. It is as true of Jesus in the New Testament as of Yahweh in the Old. Med andra ord är det ju bara at vi ser för vår egen del for att bli liksom resolut i vår övervisning därför brukar vi jorden våra. Nej nej nej, när vi kallar med våra ord så har det effekt på grund at Jesus lever og han er til stede sin hellige ånd. Så det skjer noe når mennesker kaller ut på Jesus. Vi har hørt versene som Paulus sier i romerne, for dersom du bekjenner Herren med din mun, og tror i ditt hjerte at Gud er oppresten av de døde, skal du bli frelst. Og hva sier han videre? For med hjerte tror en til rettferdighet, men med mun bekjenner en til frelse. Så her ser du både en indre overbevisning, så blir uttrykt i en ytre muntlig bekjennelse. Det går sammen. Det er jo da, sånn som for han jeg møtte forrige tirsdag, ofte første steget når du har kommet tro på Jesus, er at du forteller det til noen. Sånn? Har ikke vi erfart det, at du har hatt en bror, en venn, noen som har strevet med troen, eller ikke vært negativ, og så kommer det til et punkt der de sier til deg, vet du hva, nå har jeg vært en kristen. Eller jeg gikk til nattvær for første gang. Hva er det som skjer? Det skjedde noe på innsiden, men jeg må bare uttrykke det med ordene mine. Da. Det første tros det jeg ofte tar, er at de formulerer at jeg har kommet til tro. Det siste punktet jeg har lyst upp. å løfte opp, dag var det veldig punktvis forskjellig å si, men det man meg ikke over. Det fjerde jeg har lyst til å si er at en kristentro eller en bibelstro er ikke minst, ikke bare historisk eller personlig eller verbal, men også praktisk. En kristentro er en praktisk tro. Og då kan det begynne å knyte seg i magen, og så kan vi kjenne at nå begynner jeg å stresse her. Så det er i vi som er evangeliske kristna, og vi som har vokst opp i et land der man puster og om man vil eller ikke. Så vet jo man det at Luthers reformation var jo altså, sola fide, ved tro alene. Det var jo slagordet som en kontrast til den katolske kirke, der du skulle tro, pluss gjerninger, er lik frelse. Og Luther bare sier, det er for en kasse. Det, det blir superslitsamt. Men Guds rettferdighet er åpenbart av tro og til tro, som rommeren 1.17 sier. It's all about faith. Det er der det begynner. Og så känner vi at vi kan gjerne bli litt stresset, og Paulus skriver med om lovgjerninger, og sier at lovgjerninger, det frelser oss ikke. Så vi har ofte en negativ tilnærming til ordet gjerninger, ikke sant? Jeg kjenner det for min egen del, at på en gang du hører ordet gjerninger i kristen sammenheng, så kjenner man bare sånn at dette er ikke er bra, liksom. Varså, varså. Men det som er faktum, da, er at ordet gjerninger seg selv er et helt nøytralt ord. Men det er hvilket kontekst det står i som er avgjørende. Blant annet så har du Efeserbrevet, kapitel 2. Hør på det her. Her sier Paulus, for nå er det dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. Og alle bara sier, Amen, det var det vi visste, Daniel. Men så fortsetter han videre, for via hans verk, skapte Kristus Jesus til gode gjerninger. Nei, Paulus, nå må du oppføre deg. Nei, men han klarer å holde to tanker i hodet på samme tid. Han sier at vi er ikke er frelst på grunn av gjerningene våre, men du är frelst til gjerninger. Og Bibelen snakker om gode gjerninger, snakker om kjærlighetsgjerninger, snakker om trosgjerninger, og et av de, et av de ordene eller beretningene i Nyttestementet som har grepet meg for ganske tidlig, er den lamme mannen som blev brakt til Jesus. Og var det var full brakke der, det var liksom helt vigelandvekkelse der, og folk kom ikke til, og så er det noen som har en kjommie, og bare sånn, han trenger å gå liksom, det er slitsomt å være rundt barn. Så det går opp på taket, river opp taksteinene, og så firer de han ned foran Jesus. Og så står det, ikke, har du bedt å merke hva som står da? Så står det, da Jesus så deres tro. Nei, men tro handler ikke om barnet, han er subjektivt følelsespill, siden på Jesus. Nei, nei, da Jesus så deres tro. Tro ser ut som noen ting. Tro ser ut som noen ting. Og det uttrykker seg i gjerninger. Du er ikke fransk på grunn av det Men det gjerningene er et naturlig produkt av at du tror. Tro må se ut som noen ting, og Jakob er jo han som sier det, kanskje mest tissekt, da Jesus så deres tro, og så kommer det Jakobs brev. «Hva ganger det, mine søsken?» Noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger. Kan troen frelse han? Hvis en bror eller en søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til ham, «Du, gå i fred, varm dere og mett dere.» Men kan ikke gir dem noe til kroppens behov. Hvilken nytte blir det da? Slik er med troen. Hvis han ikke har gjerninger, så er han du i seg selv. Men noen vil se si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten dine gjerninger. Og så vil jeg vise dig min tro ut mina mine gjerninger. Nok en gang, det er så snakk om frelsende tro, men det er kom om et liv i tro. Troen uttrykkes i gjerninger når man har kommet til tro på Jesus. Det er så konkret som at at vi bare må utfordre av og til liksom, ja, men jeg tror på Jesus men det er en privat sak og elever som sånn som jeg måtte ønske har jeg lyst til å utfordre sig at, vet du hva? Vel kan du ha en kjærlighet på Jesus en affeksjon for Jesus du är på en trosreise men du har ikke kommet til en bibelsk tro og det betyr ikke at man ikke kan slite med å legge av noen laster og byrder det gjør vi alle til en viss grad men hvis du ikke er villig til å om, og ligge fra de tingene, men troen er bare en sånn indre samtykke, da har ikke du kommet til at altså, du plasserer din tillit på det, som er en bibelsk forståelse av tro. Så troen trenger å være levende, og det er interessant med Hebrerene 11, som er troens kapittel. Det begynner med at han definerer hva tro er for noe. Han sier tro er full overbevisning om det en ikke ser, full tillit til det en håper på. Men hva er det videre som skjer der? Jeg synes formuleringen var så bra. Han sier, David Posten: There is not a word about how they thought or felt about their fate vidare i Kapitel 11 i Hebræerne. Just what they did about it. In other words, faith is not just accepting the truth of God's word. It is acting on that truth. Så det står ikke i Hebræerne 11 at, Åh, oh, det var så herløy Somsson, og han har en väldigt indre sentimental tro. Veldig fint for ham. Nei, nei, det står at han gjorde noe. For det er troen er praktisk. Og nå går vi inn for enden her i dag. Jeg håper at dere har hengt med hele tiden. Hvordan blir kristen? Jo, det handler om tro til Gud. Men den frelsende troen, eller den bibelske troen, frelsende tro, så er det nok å bare lene deg inn han og bekjenne det med din munn. Men den, den bibelske troen utvikler seg til å både være historisk, han er Historisk, han er personlig, han er muntlig, og ser han også praktisk. Og spørsmålet jeg har lyst til å stille da, når vi snakker om hva betyr dette for mitt liv, da har jeg lyst til å din tro bygger han på de historiske kristne sannhetene? Eller har du på en måte snakket litt sammen på egen hånd? Det andre, troen er en personlig, får du konsekvenser på livet ditt? du din hjertes tillit på han? Det tredje, er en verbal, en tydlig tydelig for andre? Og det fjerde, er det praktisk å gjenspeiles det på utsiden? Dette her er altså det vi snakker om når vi snakker om bibelsk tro. Og når du da skal hjelpe noen til troet, jeg har lyst til å si til oss som enighet, at hvis du skal hjelpe noen gjennom til en, en kristen tro, det første jeg har lyst til å gjøre da, er at jeg har lyst til å hjelpe dem til å uttrykke troen sin. Få dem til å be en frelsesbønn. Eller be en bønn med egne ord til Jesus og si at «Jeg ønsker å følge La troen bli muntlig. Og det andre, la troen bli uttrykt i gjerning. Og det mest naturlige er det vi skal snakke om neste gang, nemlig lede dåpen. La de bli døpt. Som er det første naturlige uttrykket etter å bekjenne troen, så er det å velge å la seg døpe. Skal du le, tro apostelens gjerninger? Halleluja. Det er gøy i et luthersk land å om slikt. Så da, å bli født på ny. Omvendelse og tro. Dette er det vi snakker om. Å bli født på ny. Handler om da, omvendelse og tro. Jeg har et fint bilde, så jeg har lyst til med for dere. Det som skjer når du vender deg om til Jesus, det som på engelsk kalles conversion. vi har ikke et godt ord på norsk for det, å konvertere gjør det liksom veldig tørt ut, men et godt ord som vi oversatter konversion med, er å bli født på ny, eller komme igjennom til liv i Gud. Måte man gjør det på, er at man omvender sig fra sin synd, og at man begynner å tro på Gud. De to elementene, omvendelse og tro, er det som danner, posisjonerer oss for at Gud, hør mig, det er ikke vår omvendelse og vår tro som frelser oss. Men det at vi vender om og tror som i en gave for Gud, er det som posisjonerer oss for at Gud kan gjøre frelsesundere i oss. Siste sitat som jeg har lyst til å ta til dere i dag. Det første stikkordet er omvendelse. Det betyr å vende seg 180 grader borti fra synd, og det å følge sin egen vei i livet, for i stedet å vende seg til Jesus. Det er dette som kalles Tro, som er det andre stikkordet. Omvendelse og tro er to sider av samme sak. Du kan ikke ha den ene uten den andre. Når du vender deg bort fra synd, omvendelse, vender du deg automatisk mot Jesus, tro. På samme måte, når du vender dig mot Jesus, tro, vender du dig automatisk bort fra synd, omvendelse. På kristne møter kan en av og til bli utfordret til å ha Jesus som frelser og herre, ikke bare en av dele. Utenfor en bibelsk forståelse er det faktisk umulig å velge bare en av de. Tror du på Jesus som frelser, innebærer det at du har vant om fra din synd og dermed fått en ny Herre i livet. Amen. Så ved, har hadde et lite dikt her på slutten, ved og vende oss til ham i tro, stiller vi oss klare til å ta imot Guds ferdige frelse for oss nå. Alt er nå det. Den klanger ikke så bra som han gjorde i mitt hode. det burde ut. Det hadde vært sterkere. Så dette omvendelsen og tro frelser ikke oss, men han sitter på oss på ett sted der Gud kan føde oss på ny ved sin ånd. All right. Dette var en skikkelig Bibelskole-time. vi ta og be til Gud sammen. Du kan få lov til å reise deg opp, og så tar vi og avslutter møtet straks. Himmelske far, vi takker deg for den du er. Og takker deg, Gud, for det spørsmålet som, som fangevokteren stiller, Paulus. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og så sier du tro på Herren Jesus Kristus. Takk for at det er troende der det begynner. Og takk for at tro alene blir vi frelst. Men takk for at troen ikke er alene. Og jeg vil si be for oss som kirke, Herre, hjelp oss in i en bibelsk tro, Herre, som bygges på det som er sant, og at det er personlig, at vi legger vår vekt på det, at vi våger å uttrykke den, og at det får konsekvenser i livet vår. Vi ber om det. Og så har lyste lyst til be Gud, om at mennesker i vårt liv som enda ikke kjenner deg, jeg ber at vi skal få lov til å uttrykke troen og invitere dem in, i det å bli en etterfølger og dig deg, Jesus. I Jesu Kristi navn. Jesu navn. Amen. Jeg ser at tiden er der, så jeg tar og lyser velsignelsen, men så fortsetter lovsangen her inne, men då er det åpent til kirkelønns der bak. Og så vil det være mulighet for å komme og tenne et lys, det vil være mulighet for å komme og søke forbønn. Men ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Og Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred i Jesu navn. Amen. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre gudtjenester, se vår nye hjemmeside på www.passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg i det er fjert.